0: Cajos Cítricos, el formato podcast de Cítrica Radio. Pero este bloque no es para polémica, este no. es un bloque para aprender porque estamos en comunicación con él, el number one, sí, eh, nuestro jefe técnico, nuestro CM, nuestro operator, nuestro abogado, nuestro teólogo y, sobre todo, nuestro nerd favorito, el señor Ian Solerrand de Reche. ¿Cómo estás, amiguero?
1: Hola, ¿cómo andan, chiquis? Hola, ¿ustedes?
0: Ay, ah, nosotros más Se te ve y se te escucha espectacular Está divino
2: amigo.
1: Está divino, ¿no? Está
2: divine
1: ¿Viste? Es, es la magia de la luz Siempre hay que estar atento a las luces
2: Ay, yeah. sí, bueno, parece que en tu casa es re difícil Bueno, vos porque sabés de esto Pero en la mía no sí. me cuida nadie la luz, ¿entendés? La luz en mi casa es una mierda Y si no hay un sol lindo, estoy en bolas
1: pero, Y Anchor vive de esto No, y ahí hay que eh, comprarse el aro de luz? Ah, eh.
2: ¿Estás con aro de luz? Pero
1: por,
0: por supuesto,
2: supongo, mira esto, Lucho Mirá, mostrale,
0: mostrale, ya. mostrale ¡No! Te
2: morís ¡No! Che, de regalo de cumpleaños quiero un aro de luz Hacen vaquita a mis amigas Si me están escuchando, de regalo de cumpleaños quiero un aro de luz
0: eh, eh, Yo me copo en esa vaquita también, ¿eh? eh me sumo para, para comprarte un aro de luz, amiga
1: Perdona, Marilu, oh, que gracias. estoy cambiando todo acá pero estoy
0: probando. Sí,
2: ya te amo, pero ya estaríamos
0: Vale. Sí, sí, ya dejo se, de tocar perdón No te calentes, Lu, no, te calientes, Lu ¿eh? Eh, no queremos polémica entre operadores De esta radio Así que pasemos rápidamente la faceta nerd De nuestro amado Ian Soler Que eh, estoy, quiero decir algo, estoy disfrutando mucho De ver que tiene silla de nerd Tienes, Ah, es ¿sí? la, la gamer,
1: claro Tiene silla gamer eh, Claro, eh, claro eh, obvio,
2: te y dice, y claro, y obvio <ríe> Obvio, rey y,
1: y hoy estamos con micrófono micrófono. No, no, no. Esto no, es un no, montón. No. Esto es eh, un montón.
0: Y, y ya tenés que empezar a streamear eh, right now, amigo. Yo voy a estar ahí eh, eh, bancándote en Twitch. Este, esto,
1: esto es lo que quise armar para la anterior columna y no me salió.
2: Bueno, pero te salió para esta, <risa> mi amor. Estás divino. Te
0: salió para
1: esto. Amigo, hoy nos trajiste una persona. Sí, es la primera vez creo que vamos a hablar de una persona. Sí. Nombramos varias veces, eh, digamos, personas, pero en el marco de otras columnas Nombramos no sé, a George Lucas cuando hablamos de Star Wars Nombramos a... Eh, se, se van los nombres, pero hemos nombrado personas Hoy quiero hablarles puntualmente de eh, Hideo Kojima, no sé si lo tienes si lo escucharon hablar una vez Jamás La verdad que no ¿No? ¿Nada? ¿Cero? Cero Hideo Kojima... Eh, se podría decir, en la última década empezó a, a sentirse el nombre eh, por fuera de un nicho muy específico de eh, jugadores gamers super obsesionados con todos los detalles. Eh, es un diseñador de videojuegos, para encajarlo, japonés. Eh, que se volvió eso? Un rockstar, un fenómeno rarísimo de este género. Lo hemos visto, obviamente, en la música, lo hemos visto en el cine. Algunos cineastas que se han convertido... En personas eh, Súper queridas por el público Al margen de lo que hagan sus películas Y este es uno de los pocos que lo logró con los videojuegos eh, Tengo un video No sé si lo tendrá ahí Marilu preparado Para que vean lo que genera Hideo Kojima Cuando llega a un salón con gamers A ver a ver. aguanta esto es eh, la exposición de, de entretenimiento electrónico a la EEE del 2016, si no me equivoco.
0: ¡Quiero ser él!
1: Es el Diego, boludo.
2: Es el Diego de los gamers.
1: Esa carita que
0: tiene igual, ¿te da una ternura? Oh, es, como ay, la sí. ser, es como las artillitas de, de, de pecho colorado, te da ternura.
1: Bueno, Hola, ahí, hay,
2: ahí lo ven. Es, es un espectáculo.
1: La gente lo ama fuerte. Bueno, se, se volvió esto, después habla en japonés, eh, un poco de inglés <ríe> le mete, pero no lo vamos a escuchar, obviamente, porque ninguno de los dos idiomas lo manejo, pero me, me gustaría como ir construyendo cómo llegó a esto así eh, eh, rápidamente. Primero hay que hablar de algo. Desde muy chiquito, el chabón se quedaba en la casa, no tenía en ese momento gente que lo cuide, los padres se iban a laburar los dos, lo dejaban solo... Eh, hizo un, un entretenimiento, era claramente la televisión y las películas que podía ir alquilando imaginémonos a eh, principio de la, de, de la década del 80 a del 70, las pocas películas sí. y ahí empezó a, a generar un fanatismo muy zarpado por el cine
2: Ajá,
1: mira Al, ese fanatismo por el cine le duró durante toda la adolescencia, pero claramente cuando terminó la secundaria y se puso a estudiar por una cuestión más de, de seguir un mandato, se metió en economía el chabón Mira. Se metió en la economía, iba metiendo cosas de cine en el medio cuando podía, cuando le dejaba un, un lugar eh, libre a la facultad Pero la realidad es que eh, la primera vez que, que tocó que pudo jugar un videojuego eh, de una nueva generación No los videojuegos precarios que había a, a fines de los 70 Sino videojuegos como el Mario Bros, el famoso Mario Bros que todos jugamos Al chabón le voló la cabeza sí, claro Dijo, claro, yo no quiero hacer cine. Yo quiero entretener a la gente, quiero manejarme el audiovisual, pero esto es lo que quiero hacer. No me había dado cuenta porque no existía. Acaban de inventar lo que quiero hacer.
2: Claro,
0: Rey. Claro. ¿Eh, ¿Cuántos años tiene Yancho, sabes, más o menos ahora?
1: Eh, y es, de, es del 70, debe estar llegando ah. a los 50.
0: Ah, claro, no existía.
1: El, el video de ese
2: hoy. que vimos recién, ¿de cuándo es? No, Hace no, es 2016. 2016.
1: Ah. Sí, sí, sí. Bien. Ese Igual es está ahora. como nuevo. Sí, está bien japonés. ¿Viste? Los ah, japoneses no han es visto sí. eso. Sí.
2: No, olvídate. Ay, sí, Dios, ¿qué onda, boludo? Tipo Murakami que tiene como 800 años y parece que tiene 40, chabón, ¿qué te pasa? Sí. Envejecer. Bueno,
1: la realidad es que el chabón, gracias a esto, se metió directamente en la industria de los videojuegos, empezó a, a producir, a meterse, a ver cómo funcionar, ya con toda una mirada cinematográfica de todo lo que había estudiado y todo lo que había visto por su experiencia y empezó eh, a crecer hasta entrar en Konami, la famosa empresa que en ese momento en los 80 claro. estaba rompiendo todas con los videojuegos, digamos, también creadora, entre otros, del Mario Bros., ese juego que, que le voló la cabeza, eh, sí. y empezó su primer eh, espacio, digamos, importante que le dieron en Konami, fue como asistente director en un juego muy básico que se llamó La Venganza del Pingüino. Imaginemos, sí. estamos hablando de la época del Mario, no tenían complejidad los videojuegos, Claro. Era un pingüino que iba avanzando y tenía que esquivar Pará, pará. No es, juegazo, eh. es un
0: juegazo, es eh. un juegazo. Ojo con el, ojo con la venganza del pingüino, es un juegazo. De eh. nah.
1: Penguin uh, uh, Avenger, algo así se llama. Sí, algo así. ¿Hacia eh, eso? Eso en el 86 como asistente director, pero en el 87 después de que le fue bien, McQuoidor eh, consigue su primer lugar como director de un, de, de un videojuego mm. que es con el Metal Gear. No sé si wow. lo tenés vos, Patorre.
0: Sí, obvio, un
1: juegazo resarpado. zarpado. No, no tengo lo que están hablando. No pasa nada. Eh, no es capaz un juego que pegó en, en espacios como eh, Latinoamérica, pero sí. la realidad es que fue en su momento muy revolucionario, porque veníamos de esto, veníamos de la venganza del pingüino, veníamos del Mario Bros., <risa> donde era un hombrecito siguiendo, esquivando cosas, el Sonic, o sea, imaginémonos dónde estamos, y el chabón le da una vuelta de rosca, le da una visión cinematográfica a los videojuegos que en ese momento no existían, no la tenían, y empiezan a tener eh, una profundidad y una mirada artística que antes claramente no existía, era puramente comercial, y esto sí. es lo que trae este muchacho que eh, lo arrastra desde el cine.
0: Es verdad, pues, Yanchor... Es, un, es como de repente estás jugando a una peli con el Metal Gear donde vos de repente, viste en vez de saltar eh, troncos con un pingüino, lo que tenés que hacer es eh, eh, infiltrarte en una base enemiga, esconderte en la sombra para que no te vean aparecerle de atrás al
1: malo. Acá
2: Topo dice, que... aguante Tremendo. el Metal Gear Solid, un trastornado, Oye. Kojima, el bueno, Dali de claro. los videojuegos.
1: ¿Un ¿Qué pasa el con el Metal Gear, que también es revolucionario, aparte que por la cuestión cinematográfica, por una de las eh, marcas digamos, que va a tener en el resto de sus videojuegos Kojima, que es agarrar la plataforma que tenía, la consola o, o donde se vaya a llevar el juego y exprimirla al máximo ¿no? agarrar las herramientas que tenía, por ejemplo en el Metal Gear eh, el primero de todos, en el 87, no tenía la oportunidad de meter varios personajes al mismo tiempo en pantalla, porque la máquina no se lo bancaba no podía ah, como analizar varios personajes entonces ¿qué hace? que el personaje se tenga que enfrentar de a uno y que no los tenga que enfrentar justamente. Que los tenga... El, es todo lo contrario. Es esquivarlo. Poder infiltrarse sin que te vean. Claro. Y al mismo tiempo está generando uno de los géneros que más me gustan a mí de videojuegos... Que son los juegos de sigilo. Que en ese claro. momento no existían. El videojuego que era ir a enfrentarte con el malo. No sí. hacer todo lo posible para no encontrarte con el malo. <risa> claro, claro. Era y como el chabón, una antilógica. Claro, el chabón eh, agarrando esa cuestión de, eh, de, de deficiencias tecnológicas que tenía en el momento, en los 80 genera un nuevo tipo de videojuegos. Mira. Bueno, es un
0: suceso.
1: Eh, un suceso. Al Metal Gear lo sucedió el Metal Gear 2, porque un éxito, sabemos que lo van a exprimir, sí. obviamente. Hasta que, que hacen acá, la cuarta y lo cagan. ¿Cómo?
2: Hasta que hacen la cuarta y lo cagan.
1: Siempre la cagan en la cuarta. Eh, en este caso la cagan en la quinta, ahora nos vamos a dar cuenta. <ríe> Muy bien eso. Eh, en el medio mete dos videojuegos más, el Snatcher que el Ajá. Snatcher tiene una mirada también cinematográfica muy zarpada es prácticamente una película metida con, con una excusa filmar finalmente la película que quería en el medio de un videojuego y todo con una estética cyberpunk que en los 80 después de, de, de un montón de estrenos cinematográficos que había en ese momento eh, no me sale Blade Runner que la rompió sí. la decisión en el cine salió un videojuego con una estética similar y obviamente fue un éxito y después el Polisnout que también introdujo todo una, un costado violento, medio oscuro medio oscuro el juego Que en sí. ese momento obviamente los videojuegos no lo tenían Recordemos, venimos de La venganza del pingüino <risa> Aguante la venganza del pingüino Obviamente, en eh, una mirada violenta a los videojuegos Que en las películas estaba y mucho más en el cine japonés eh, Lo trajo a los videojuegos y por eso en ese momento fue revolucionario Bien. Hay una cosa que me gustaba, que me gustaría destacar que es medio que se corre de esta lógica. En el medio se mete en un proyecto siempre con Konami eh, de un videojuego de citas, ¿no? Como que vos sos un personaje y vas teniendo citas con una cuestión más social, como un sí. proto Sims, imaginemos, sí. eh... uno que
2: Cupid en videojuego.
1: <risa> sí, pero más relacionado como el Sim que vos tenés el muñequito y vas a una cita y te aparecen las preguntas y vos vas respondiendo a ver si te va bien, mal. Amo. Eh... Y eso es una aventura gráfica que era muy diferente a lo que venía haciendo eh, en, en los 80 eh, con el Metal Gear y estos juegos que recién les nombré. Eh, porque era justamente eso, un personajito que iba teniendo aventuras. Que sí. es lo que después, en el Metal Gear Solid, que es el que nos recién acá, eh, Topo, ¿no? Sí. Perfecto. Es el que lo implementa, ¿no? Pasa a ser esto, ya teniendo la PlayStation, la 1, con todas las características técnicas que le permitió Meter ese personaje Pero con las características del Metal Gear Unió como los dos conceptos ah. Que vos cuando lo veías a Kojima Haciendo este Se llamaba Toki Toki Memory sí. eh, El juego de citas Vos no te lo imaginabas ni en pedo Decís cómo conectan estos dos universos Y bueno, lo pudo unir en el Metal Gear Solid Que con las características que tenía La Play, que te permitía hacer cosas En 3D Y la actuación de voces porque hasta ese momento los videojuegos también eran soniditos en 8 bits Como imaginemos la, la cortina que tenemos de fondo Tal cual Como suena eh, Metió a actores de voces, a hacer las voces de los personajes Y los personajes empezaron a hablar Y eso fue un golazo De vuelta, claro. exprimiendo al máximo eh, la Playstation 1 Claro Obviamente después salió el, el, un éxito el Metal Gear Solid Salió el Metal Gear Solid 2 claro. Como siempre sabemos eh, estoy teniendo Pesadas. en este momento una llamada De mi madre lo cual ahora vamos Para en este felicitarte sole. por lo bien Que está saliendo la columna la... eh... <risa> Es <risa>
0: el... de, <risa> de madre eso En medio
1: de la columna
0: Es re de madre
1: eso Entre las 10 y la 1 Siempre <risa> en la radio, te lo juro <risa> Vamos porque eh, va, la voy a mostrar como sale ya Sale como con
2: un gatito. Sí, es un gatito. En un the de phone. Mi amor, es está. un Garfield, es un Garfield raro. Ahí volvió. Ahí
1: volvió. Ahí volvió. Ahí volvió ya eh, sí. Perfecto. Meta Gear Solid 2. Ya acá saca todo lo que tenía. Mete lluvia, mete cuestiones de luces que profundizan lo del 3D y le dan otra capa de profundidad a, a la cuestión que. También le explotaba la cabeza. En ese momento no existía, no se jugaba. O se hacían juegos para que se vendan rápido y salgan. Y el chabón le metía una cabeza y una profundidad muy zarpada. Y después en el Metal Gear Solid eh, 3 eh, empieza lo que es la cuestión más de eh, agarrar al personaje. Y no solo que luche, sino que tenga una vida. Que después nosotros lo vimos un montón, por ejemplo, en el GTA San Andreas Que sale muchos años después. Sí. Eh, que, por ejemplo, el personaje va al gimnasio y te suben los puntos. Come, sí. puede sí. cazar que es un concepto que después en los RPGs se, su se sumó y tuvo un montón de, de espacio, pero hasta ese momento no existía y lo implementa eh, ya con la PlayStation 2, eh, sí. Kojima. Qué que genio. Es muy
0: zarpado. Qué genio este chabón, boludo.
1: Sale el Metal Gear Solid 4, ¿no? El chabón sí. ya había crecido, ya tenía otro lugar en Kojima, llegó sí. eh, incluso en ese momento a ser el vicepresidente de Konami. Uh. Obviamente por los éxitos que tuvo Y todo lo que sí, implementó sí. que es, primero, Después ustedes imagínense que en la industria del videojuego Todo eso que le iba nombrando Después salía en el Metal Gear Solid Y lo iban replicando la competencia Y los otros juegos de la compañía En el 2012 eh, Pasa algo raro sí. Ya con la PlayStation 3 salida Es que eh, Se esperaba que salga en cualquier momento El Metal Gear Solid 5 La continuación lógica Claro y hay una empresa que se llama Movidic, una supuesta sí. empresa, que empieza a sacar trailers y anotación de su nuevo futuro juego, una empresa que era muy desconocida, y era igual a eh, el Meta Gear Solid.
0: Opa.
1: Y ahí es cuando se empezó a generar un montón de redes sociales. Las redes sociales, un montón de gente, millones de personas, fanáticos de red, eh, del Red Meta Gear Solid, sí. saliendo a bardear la empresa. Por copiar y, y haciendo conocida la empresa. Corrente, uh, cuando vos lo nombras mucho en las redes sociales, sí. el efecto Iván Nadal.
2: No hay mala publicidad. El famoso no hay mala, publici no hay mala
1: publicidad. Tal cual. Esto llegó a un extremo. Después empezó a, a, a hacer como a ridiculizar la cuestión. El, el supuesto director de esta empresa salía con la cara tapada a anunciar las cosas, o con un vendaje. Todo muy encriptado.
2: Muy gorilas.
1: Eh, muy gorilas. Hasta que después... Dicen que no, en realidad todo era la campaña de marketing que había pensado, pensado Kojima para el Metal Gear Solid 5. Ah, que se hizo sola, prácticamente. ¡Espectacular! Muy zarpado. Este Kojima es un genio, boludo, absoluto. Genio del mal. Y del bien a la vez.
2: Y del marketing.
1: No, bueno, para, para ir cerrando, que ya nos quedan pocos minutos, sí. eh, me gustaría destacar. Eh, él también estuvo detrás, que se lo puso recontra el hombro, un juego que, que vino a, a romperla toda, que es el Silent Hill no Sí, sé si lo conocen, sí.
0: bueno el
1: Silent Hill también es uno de los juegos que tiene a Kojima detrás, como uno de los principales impulsores, y la realidad es que volvemos a lo que pasó con el Metal Gear eh, primero de todos los 80, que es darle una mirada profundamente cinematográfica que es, eh, para el proyecto involucra a Guillermo del Toro para que uh. tenga su visión involucra a Norman Riddle de Walking Dead no sé sí. de, de, un millón de proyectos más sí. eh, y a Junji Ito que no, no es tan conocido pero lo googleé, es un dibujante en japonés puta madre. Eh, de mangas, pero al nivel de los dos que les acabo de nombrar pero en Japón sí. capaz por eso acá no lo conocemos tanto claro. eh, y lo suma junto con Matt Mikkelsen para hacer el Silent Hill y darle toda una mirada cinematográfica y una construcción de personajes ¿no? que los va filmando, como se hacen ahora también las películas y no los videojuegos, eh, y lleva actores a que actúen en videojuegos. De vuelta, una mirada cinematográfica dentro de los videojuegos.
0: Una locura, ¿eh? Qué historia la de este chabón mientras vemos ahora... Estas son escenas del Silent Hill, ¿no, Yanchor?
1: Eh, no las reconozco, me parece que sí. Estoy casi es una, seguro.
0: Es una sí, sí, locura, sí. Eh.
1: Dice es una que peli. Sí.
0: Sí, son es escenas de Sonic, Es una locura, la verdad. Eh, eh, es es como nada. Te, queda, te quedas, te sin ¿Cómo se juega esto? pensás? ¿no? Porque es no, no, muy sí, Igual, o
2: sea, ¿cómo se nota también que esto está muy puesto para el público nerd? A mí me pasa que soy de esas personas que cuando juegan un jueguito, un videojuego, eh, paso toda la historia. Como me chupa tres huevos la imagen. Quiero jugar, ¿entendés? Viste que tiene una introducción y te cuenta y la imagen. Yo no tengo paciencia, yo te paso, X, X quiero jugar, ¿no? después veo cómo juego, porque toda esa parte de, te cuenta un poco la historia, entonces más o menos lo entendés, a veces mato a mi amigo porque no entendí que él, quién es el enemigo, pero no importa. Pero bueno. no me hagas una historia de tres horas, quiero jugar, boludo, ¿qué me importa a mí? Para ver una peli, veo una peli.
1: No, claro. Lo último de Kojima que sí. es lo, lo, lo más bomba y que también lo. Ya en el pico de su carrera, imagínense que acá ya había sido conocido y tenía como esta visión de Rockstar. Sí. El chabón se va de, Ko de Konami. Deja a Konami. Era el vicepresidente y se va. ¿Qué? ¿Por qué? Konami no se pronunció. Él no dio ninguna versión. Siempre esquiva las preguntas en las pocas entrevistas que da. No si se sabe si ciencia cierta por qué se fue de Konami. Pero la realidad es que hace unos años. Ya dentro de Konami había generado una división que se llamaba Kojima Producciones, sí. que sus juegos iban en esa salían de esa división sí. y esa división se independiza y funda eh, Kojima Production, eh, Producciones, independiente sí. de Konami y empieza a pensar videojuegos propios. Qué genio.
2: Acá tú te, cuando... te pregunta, te preguntas si se compra el de, el Death Stranding, si vale la pena.
1: Death Stranding es el, el único videojuego que salió con. Les, les comento así, el único videojuego que salió hasta ahora de Kojima Producciones. Kojima se va en el 2015 ah. eh, de Konami. En el 2016 eh, anuncia el día de Stranding, que es la conferencia de prensa que vimos al principio sí. de la columna. Y cuando a él le preguntaban en las conferencias en las entrevistas, che, ¿de qué va a ser el videojuego? Directamente, ya subido un caballo, eh, un Pony le queda chico. Eh, sí. Decía, no puedo identificarlo Porque voy a generar un nuevo eh, Género de videojuegos Capo. No pueden encasillarlo en ningún lado El mismo que había ya creado uno Entonces lo podíamos creer, no es ningún boludo
0: Impresionante no, impresionante eh, Mortal y ancho ¿eh? La historia de Hideo Kojima este, eh, nos presentaste este personaje eh, Espectacular, yo no lo tenía identificado Sí, conozco todos sus juegos Y sé lo revolucionarios que fueron este, Y ahora le podemos poner ese rostro tan tiernis Como una ardilla de eh, eh, Pecho rojo
1: Vamos a ver qué pasa con él eh, Bueno, ya salió este videojuego como les comentaba Él presentó el proyecto a Playstation Para sacar su segundo videojuego en, Con eh, Kojima Production Y se lo denegaron Aquí vamos a ver qué carajo va a hacer ahora Kojima si sí, se separa de PlayStation y se va para otro lado, o eh, presenta un nuevo proyecto, lo cual es raro porque él le pone una onda a los proyectos. Hasta tres años presentó un proyecto antes de, de, de sacarlo a la luz.
2: Qué manijas.
0: La va a romper, eso, eso lo podemos garantizar, me parece, tiene una historia plagada de eh, éxito. ¿eh? Eh, y Ancho, espectacular, la columna Nerd del día de hoy, me encantó que traigas a este personaje. Este eh, Muy, muy, muy disfrutable. Todos queremos ser Hideo Kojima. ¿eh? Sí. Eh, abrazo enorme amigos. Nos eh. vemos. Nos no vemos, Yancho. Eh. Esto fue Gajos Cítricos. Encontra los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast en Spotify, YouTube o en nuestra página web.